0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Frag Anki und Hilke mit Tipps rund um die Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Hilke Waldbüser und heute geht es um das Thema Reizblase. Nicht mehr so oft müssen müssen. Seit 2008 habe ich mich auf das Beckenbodentraining spezialisiert. Für Frauen, aber auch für Männer. Und beim Beckenbodentraining ist so, dass die Hälfte der Teilnehmer von einer Reizblase geplagt sind. Und ich möchte euch heute erklären, was ist überhaupt eine Reizblase? Was kann ich tun, wenn ich eine habe? Und ich möchte dieses Tabuthema ans Licht bringen. Ich möchte meinen Teilnehmern und euch erklären, was kann ich tun? Und Anki wird mich heute wieder
1: unterstützen,
0: Schön, dass du da bist.
1: Du sag mal, Helke, wie ist denn eigentlich die Blase aufgebaut? Man redet da zwar immer drüber, aber so wirklich vorstellen können sich das, glaube ich, die wenigsten. Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel für mich und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer bringen? Ja, wichtig ist hierbei, dass ich verstehe,
0: wie die Blase aufgebaut ist und nachher auch, wie sie funktioniert. Also die Blase ist ein Muskel. Und der Muskel, der kann sich zusammenziehen, dann, wenn wir auf der Toilette sitzen, aber er kann sich auch dehnen, dann, wenn die Blase sich eben mit Urin füllt. Jetzt stell dir die Blase mal wie ein Luftballon vor. Wenn der Luftballon leer ist, dann ist die Wandung von dem Luftballon doch sehr dick. Und wenn sich jetzt dieser Luftballon, in unserem Fall die Blase, füllt. Wenn der Urin von den Nieren über die Harnleiter in die Blase kommt, füllt sich diese und dehnt sich aus. Und somit wird die Wandung von der Blase dünner. Ja? Also die Blase ist nicht nur ein Gefäß in unserem Bauchraum, sondern sie kann sich wirklich zusammenziehen und sie kann sich dehnen und füllt sich einfach die ganze Zeit mit dem Urin, bis wir auf der Toilette sitzen, bis wir uns entleeren können. Nach unten schließt die Harnröhre ab, da sind noch zwei Schließmuskeln dran und die Harnröhre ist auch noch im Beckenboden eingebettet. Ja, das wäre so eine ganz grobe Erklärung von der Blase, wie die überhaupt aufgebaut ist.
1: Ah ja, es ist schon ganz schön komplex, nicht wahr? Und äh, wie funktioniert jetzt die Blase so? Kann man da auch ähm, eine generelle Anleitung weitergeben oder ist das bei jedem unterschiedlich? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Die Blase funktioniert bei Männern und bei Frauen
0: übrigens gleich. Wenn wir jetzt hier so sitzen, dann hat die Blase momentan den Auftrag, sich zu füllen. Heißt, der Blasenmuskel lässt nach. Der, der kann sich dehnen. Unten die Schließmuskulatur und der Beckenboden, die halten dicht, sodass wir eben nicht auslaufen. Also jetzt in diesem Moment ist der Blasenmuskel eher entspannt und die Schließmuskulatur und der Beckenboden, die haben eine Spannung. Und somit sind wir dicht. Wenn wir dann auf der Toilette sitzen, geht es andersrum. Dann bekommt der Beckenboden den Auftrag nachzugeben, die Schließmuskulatur macht auf und der Blasenmuskel, der zieht sich zusammen und somit können wir uns entleeren. Wenn wir dann fertig sind, geht es wieder andersrum, dann bekommt der Beckenboden wieder Spannung, die Schließmuskulatur macht zu und der Blasenmuskel kriegt wieder den Auftrag nachzugeben, loszulassen,
1: dass wir uns wieder füllen können. Interessant. Jetzt ist es ja so, dass man öfter mal vom Pippi stopp quasi hört in Bezug auf die Reizblase. Das hört sich jetzt etwas seltsam an. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen erklären, was man denn genau darunter versteht, beziehungsweise was ich vielleicht da auch machen kann oder sollte, ob das sinnvoll ist, Einfach mal so, was genau ist es und wie kann ich das für mich nutzen? Also mir ist
0: ganz wichtig, dass ihr versteht, dass der pipi stopp kein Beckenbodentraining ist. Das ist früher, ist das gesagt worden, so kann man Beckenboden trainieren, aber bitte nicht und sagt es auch weiter. Aber ich erkläre es euch kurz. Ihr sitzt auf der Toilette, ihr möchtet euch entleeren. Der Urin... Ja, kommt schon aus euch raus und ihr spannt einmal kurz und kraftvoll den Beckenboden an, um dem Urin quasi ja, den Weg abzuschnüren. Und das ist früher auch gesagt worden, wenn du auf der Toilette sitzt, dich entleerst und zwischendrin den Beckenboden anspannst und du bist dicht, dann ist mit dem Beckenboden alles okay und alles gut. Aber bitte daran denken, das solltet ihr nicht machen, weil es gibt folgendes. Die Blase, die füllt sich und meldet an das zentrale Nervensystem über die Reizleitung, dass sie sich gefüllt hat. Dann gehen wir auf die Toilette. In dem Moment hat der Beckenboden den Auftrag nachzugeben. Die Schließmuskulatur lässt nach und der Blasenmuskel zieht sich zusammen. Wenn wir normal auf die Toilette gehen, geht es dann wieder andersrum. Ja? Blasenmuskel lässt los, Beckenboden und Schließmuskulatur machen zu. Wenn wir jetzt beim pipi stopp sind, dann passiert folgendes. Wir sitzen auf der Toilette, eigentlich hat der Beckenboden und die Schließmuskulatur machen auf, Blasenmuskel zieht sich zusammen. Jetzt kommen wir willentlich mit unserem pipi stopp In dem Moment machen wir unten zu, aber der Blasenmuskel ist immer noch in seiner Position, wo er sich eigentlich anspannen möchte. Und dann kommen wir aber schon wieder her und sagen, oh, jetzt lassen wir doch wieder laufen. Also Beckenboden macht wieder auf und da entsteht eine Irritation zwischen dem Zusammenspiel, Blase, Schließmuskulatur und Beckenboden. Wenn ich das auf Dauer mache, dann kann ich mir diese Reizleitung natürlich stören und kann mir natürlich auch eine Reizblase antrainieren. Also deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, Stopp ist kein Beckenbodentraining. Wenn ihr beim Arzt zum Beispiel Mittelstrahlurin abgeben müsst, dann einfach das Becherchen halt erst ein bisschen später drunter halten, sodass ihr den Mittelstrahl habt. Aber es ist nicht notwendig, ja, wenn die Blase sich
1: zusammenzieht, dann auch noch im Beckenboden zuzumachen was genau ist jetzt eigentlich eine Reizblase? Und dann gibt es ja noch den Begriff Dranginkontinenz. Was ist denn da jetzt der Unterschied, beziehungsweise was versteht man denn überhaupt unter einer Dranginkontinenz? Also das sagt mir jetzt so gar nichts. Die Reizblase erkennst du an unterschiedlichen Symptomen. Und zwar
0: ist häufig der plötzliche sehr starke Harndrang, dann einen schmerzhaften Harndrang dann häufige Toilettengänge, mehr als achtmal pro Tag oder auch mehr wie einmal in der Nacht. Dann einen starken Harndrang und dann sitzt man auf der Toilette und dann kommt eigentlich nur wenig Urinmenge raus. Und auch häufige Blasenentzündungen, das können Symptome für eine Reizblase sein. Und da ist ganz klar, die Blase hat ein Problem. Es ist zum Beispiel ein ganz typisches Zeichen. Du kommst nach Hause, steckst den Schlüssel ins Schloss und urplötzlich musst du dringend auf die Toilette. Bisher war es kein Problem, aber jetzt steckt der Schlüssel im Schloss und schon ist sofort Hochalarm. Bei der Dranginkontinenz ist es so, dass du den Weg von der Haustüre zur Toilette nicht mehr schaffst und vor der Toilette quasi Urin abgeht. Und in dem Fall ist es auch so, dass oft größere Urinmengen abgehen. Also bei der Dranginkontinenz wird die Entleerung der Blase nicht übers zentrale Nervensystem gesteuert, sondern das übernimmt die Blase, die reagiert hier schon von alleine, die zieht sich zusammen und somit kommt es zu einer unfreiwilligen Harnentleerung.
1: Ah oh ja, spannend, danke für die Infos. Was genau kann ich denn jetzt dagegen tun? Also was sind so meine Möglichkeiten, wo ich selber sagen kann, ich behebe die Problematik für mich oder ich sorge wenigstens dafür, dass es nicht schlimmer wird, weil es ja doch irgendwo eine ziemliche Einschneidung von meinem Alltag ist, nicht wahr? Tja Anki, es äh,
0: passiert Folgendes, wenn jemand eine Reizblase hat, muss er sowieso häufig auf die Toilette, vielleicht verliert er auch Urin vor der Toilette. Also was macht so eine Person, wenn er zum Beispiel oder wenn sie ins Kino geht, wenn sie eine Busfahrt macht, sie trinkt nichts. Und was passiert in dem Moment, wenn sie nichts trinkt, wenn sie nicht ausreichend trinkt, kommt der Urin von den Nieren hochkonzentriert in die Blase. Jetzt hat die Blase schon ein Problem, die Schleimhaut in der Blase hat schon ein Problem und dann kommt noch der hochkonzentrierte Urin von oben das geht leider nicht gut. Daher erst im Notfallmedizin wirklich viel trinken. Möglichst keine reizenden Sachen trinken, wie jetzt zum Beispiel Kaffee, Alkohol, aber auch Fruchtsäfte. Kohlensäurehaltige Getränke sollten möglichst gemieden werden, weil man muss der Blase erst wieder helfen. Und alles, was wir natürlich von oben zuführen, muss unten auch wieder ausgeleitet werden. Also von dem her, das wäre jetzt mal die erste Sache, die man machen kann. Das vegetative Nervensystem muss ich mir dazu nehmen. Heißt, wenn ich jetzt auch Stress habe, man kennt es vielleicht in Prüfungssituationen. Ja, man hat eine Prüfung, man ist kurz davor und oh, jetzt muss ich auf die Toilette. Jetzt war ich aber gerade eben doch vor fünf Minuten und jetzt muss ich schon wieder und ich wieder hochalarm. Also auch die Psyche spielt hier natürlich mit rein und da kann ich unterstützen. Wieder zum Thema Entspannungstraining. Vom Beckenbodentraining her würde ich eher sagen, ein beruhigendes Beckenbodentraining. Ihr erinnert euch vielleicht an die Organsenkung. Da hatte ich das Beispiel mit dem Tennisschläger. Das war ein kurzes, zackiges Anspannen vom Beckenboden. Das brauchen wir hier nicht. Hier brauchen wir ein beruhigendes Beckenbodentraining. Dass der Beckenboden von unten her gegen die Blase schiebt, dass der die Blase unterstützt. Weil in dem Moment, wo der Beckenboden sich anspannt, wo der Spannung aufbaut, hat doch der Blasenmuskel den Auftrag loszulassen, nachzugeben. Also brauche ich ein beruhigendes Beckenbodentraining. Und ich sollte die Blase warm halten. Ja, also wirklich gut anziehen an den Nieren, an der Blase, um hier der Blase Unterstützung zu geben. Das war jetzt sehr, sehr viel Theorie. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir nochmal in eine praktische Übung. Setz dich nochmal auf deinen Stuhl. Setz dich auf die vordere Hälfte von deinem Stuhl und setz dich aufrecht hin. Beweg nochmal dein Becken, roll nochmal nach vorne und nach hinten, dass du deine Sitzbeinhöcker gut erspürst. Dann bleib in der Mitte sitzen, sodass du aufrecht sitzt und jetzt verschnür deinen Beckenboden. Verschließ den Afterschließmuskel, verschließ die Harnröhre, zieh die zwei Sitzbeinhöcker zueinander und zieh sie mit nach innen. Stell dir vor, du hast hier einen Aufzug, die Türe vom Aufzug schließt sich, die Sitzbeinhöcker kommen zueinander und jetzt fahr mal mit dem Aufzug hier mit nach innen oben, so dass du in den ersten oder zweiten Stock fährst und dass du von unten her gegen die Blase schiebst und sag der Blase, lass mal los und lass mal nach. Also dem Blasenmuskel, Beckenboden ist aktiv. Und dann lass den Beckenboden auch langsam und bewusst wieder nach unten sinken und wieder öffnen. Bei einem Aufzug schließt sich die Türe und die öffnet sich. Und nimm das mit dazu, einfach das Bild, unten verschnüren und dann mit nach innen oben ziehen. Mach diese Übung ruhig und gleichmäßig. Du kannst sie gerne ja, sechs bis acht Mal pro Übungseinheit machen und dann mach aber auch wieder eine Pause und gehe bewusst nach. Als kleinen Tipp noch, mit der Blase kann man auch reden wie mit einem kleinen Kind. Wenn man jetzt ein Kind hat, was sehr unruhig ist und ich ziehe und zerr noch an dem Kind, dann wird es natürlich schwierig, weil dann überträgt sich das auf das Kind. Wenn ich aber beruhigend auf das Kind einrede und beruhigend mit dem Sprech, dann beruhigt sich meistens auch das Kind. Ähnlich kann man sich das mit der Blase vorstellen. Also nochmal kurz zusammengefasst, bei der Reizblase hat die Blase ein Problem. Ich muss die Blase unterstützen, ich muss der Blase helfen. Ich muss ein richtiges Toilettenverhalten erlernen, muss Stress reduzieren, um hier dass dieser nicht auf die Blase einwirkt. Wenn du feststellst, okay, der eine oder andere Punkt, der trifft auf mich zu, dann reagier, lass es ärztlich abklären, mach ein beruhigendes Beckenbodentraining, mach Entspannungstraining, hilf der Blase, weil es wird besser. Das war's für diesen Podcast. Für Fragen rund um den Beckenboden stehe ich dir wie immer zur Verfügung. Du kannst mich per Mail unter info 40 plusnet erreichen. Anki, erreichst du zu den Themen rund um die Ernährung über ihre Homepage m-einklang.de. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns, wenn es das nächste Mal wieder heißt, frag Anki und Hilke.